0: Och, och, wegens overweldigend succes zijn we alweer met uh, de tweede podcast van
1: Shownieuws. Ja, heel leuk, want uh, we hadden allebei een beetje zo het idee van... ja, wie gaat er dan luisteren en weten mensen wel dat het er nog, is?
0: het was gewoon een test. Het zou überhaupt nooit uitgezonden worden.
1: Nee, en, en toen vonden wij het heel gezellig, dus hadden we zoiets van... laten we het gewoon online gooien.
0: En toen waren er ook nog een aantal artiesten die een nieuwtje verklapten... en toen zei onze grote baas, weet je wat, we gaan hem gewoon online gooien. En, en dat werd goed opgepikt. En dat werd goed opgepikt, dus nou ja, dan maken we er gewoon gezellig nog een, toch?
1: We gaan er deze week even dunnetjes overdoen. en dan doen we deze keer met...
0: Een deelnemer van Wie is de Mol 2021. Ze gaan over twee weken weer van start. Hoe ga je om met de geheime deelname aan zo'n programma?
1: Wat gebeurt er op de Shownews redactie wanneer er heftig nieuws binnenkomt... en wanneer besluiten we het echt te gaan brengen?
0: En Richard Groenendijk treedt op tegen illegaal vuurwerk... en vertelt ons wat 2021 voor hem in petto heeft. Het is toch niet te geloven, Diantha. Wij zijn gewoon in de maling genomen... Je weet, ik ben een groot fan van Wie is de Mol. Ja. Um, het is niet zo dat ik mijn vakantie ervoor omboek... als het, als het begint, zo'n serie.
1: Nee, maar jij gaat ook heel vaak, dus dat is
0: niet te doen. Daarom, Dat is bijna niet tegen, tegen om te boeken. Uh, maar uh, ik ben wel fan. En dan ben je toch altijd een beetje aan het scannen... op social media als er mensen drie weken offline zijn... van hé, hey, wie zit er dit jaar in het, in, het, in het nieuwe seizoen. En nou, blijkt er gewoon een collega... waar je gewoon wekenlang naast zit... in het diepste geheim die opnames al gedaan te hebben...
1: Ja, en het is voor mij wederom het bewijs dat ik dus vrij naïef ben. Ik ben altijd wel goed gelovig. En Marije, onze collega, die vertelde mij dus van... ja, ik heb een of andere vage operatie. moet drie weken in het ziekenhuis liggen. Ik zei tegen haar, drie weken? Dat vind ik nogal wat. Dat is geen kattenpis. Dan had je nee, dat niet aan je kleine, kleine teen geholpen. Ja, nee, maar dat is gewoon een reguliere check. Maar dan doen ze nog een onderzoek daarna. En ik had echt zoiets van, nou, sterkte meid. Als ik langs moet komen, moet je het laten weten.
0: Je stond nog net niet met een fruitband voor de deur.
1: Absoluut. En wie doet er mee aan wie is de mol?
0: Marije Knevel, het Loeder. Laten we er snel bellen. Hi. Jij vieze, vuile. <lacht> oh, gezellig dit? Ongelooflijke, onsportieve collega die ons niet eens in vertrouwen neemt. Nou.
2: Oh ja, jongens, ik had een, ik had een simpele leugen. Ik heb gezegd dat ik een experimenteel onderzoek zou hebben waar, ja, waar, zeg maar, pigs voor nodig waren, proefpersonen En dat ik ineens, out of the blue, de kans had om daar mee te doen. Want even, in coronatijd, en ik was al op vakantie geweest, ja, wat voor excuus kan je dan gebruiken om ineens drie weken weg te zijn?
1: Dat begrijp ik, maar gewoon keihard liegen. Ja. Maar ik dacht toch altijd dat wij een soort van connectie hadden in die ruimte? Nee. nee, zeg je dus ook gewoon. Niemand wist het. Nee, kijk, wij
2: hebben een connectie. Maar mijn eigen familie wist het. Niemand wist het. Alleen mijn vriend en mijn vertrouwenspersoon.
0: Wie is dat maar als ik niemand...
2: Uh, een hele goede vriendin van mij.
0: Oké, okay, ja, want je mag altijd twee mensen het, het, het grote nieuws vertellen, zou ik maar
2: zeggen. Uh, nou ja, in mijn geval, mijn vriend wist dat ik weg was. Uh, en, en dan mijn vertrouwenspersoon, inderdaad. En ik, ik heb bewust niet gekozen voor mijn vriend, want ik dacht, ik, ik wil het lekker op afstand houden. En die vriendin van mij, die kent mij gewoon door en door. Dus dat was heel erg fijn.
1: Dus, je hebt je vriend verteld dat je weg zou gaan, maar niet wat je zou gaan doen?
2: Nou, wel dat ik natuurlijk wegging voor wie de mol, ja.
1: Oh. Maar hij heeft
2: verder geen idee. Okay. Nul. Hij wist ook niet wie de kandidaten waren. En, en dan... je, je hebt
1: hem ook niet verteld dat je hebt gewonnen? Ik mag hier niks over zeggen.
0: <laughs> maar even serieus, want, want zo'n vertrouwenspersoon... die mag je ook vertellen, bij wijze van spreken als je dat zou willen... als je die behoefte voelt, wie de mol is, wat jouw rol is. Die mag je echt alles vertellen. Wie de winnaar is?
2: Uh, nou, niemand weet in principe wie de winnaar is... want de finale is nog niet gespeeld. Die wordt er altijd pas uh, in Nederland opgenomen. Dat is al jaren zo. Ja. En de vertrouwenspersoon... ja, het is natuurlijk gewoon wel een uh, beproeving... om mee te doen voor iedereen aan wie is de mol. Dus je hebt af en toe gewoon even een uitlaatklepje nodig. Want je zit, je zit daar ineens met mensen die je wel of niet kent... in een rare situatie. Um, en daarvoor, ja, die uh, mag je alles vertellen, ja. En dat, uh, die is dan ook bekend bij de productie. Hm. Maar het is wel een... Kijk, het is gewoon zo cool als je mee kan doen aan wie is de mol. Het is gewoon te gek. Het mooiste hè? programma wat er is... En om dan je mond te houden terwijl je zo excited bent over ja. wat je allemaal hebt gedaan. Als jij denkt: waarom had Marijn eens
1: gouden laarzen? Ja, die heb je natuurlijk voor wie de Mol
2: gekocht.
1: Oh, serieus? Ah, ik moet wel zeggen: die laarzen zijn shiny gold. Ik vind ja. dat het niet kan als je als eerste of tweede of derde eruit gaat. Dat vind ik heel misplaatst.
2: Uh, daar kan ik niks over zeggen.
1: <laughs> Wanneer ben je gevraagd? Ik
2: mag hier niks over zeggen. Waarom niet? Uh, omdat uh, er zijn heel veel moloten, dat zijn de echte fans van het programma, die alles gaan uitzoeken. Dus stel dat ze erachter komen bij mensen wie wanneer hoe is gevraagd, dan ontstaan er allemaal theorieën. Ja, en uh, ja. dat, dat gaan we gewoon niet uh, de wereld extra in helpen. Dus het is, we mogen er heel vrij uh, over praten, tot op zekere hoogte.
1: Even tot slot, jouw eerste reactie toen je gevraagd werd.
2: Ja, jongens, ik dacht, is het is echt, is het wat, wat nou, ik. Ik had het niet, ik had, kijk, ja, natuurlijk wilde ik meedoen aan dit programma. Dat leek me te gek, maar ik had er nooit rekening mee gehouden dat ze mij daarvoor zouden vragen. Dus ik was echt nou, helemaal van de leg.
1: Heel leuk. Nou, wij zijn sowieso team Marije... Yes, thanks guys. Ja, is de liefde weer een beetje terug? Ja.
0: Zoiets moet groeien, hè?
2: Oh. Vertrouwen in goed maken.
0: Nee, we hopen je heel snel weer te zien. En ga het lekker gezellig maken de komende dagen.
2: Ja, dat komt helemaal goed.
1: Gezellig aan de kerst, hè, jongens.
0: Fijn dat je even tijd had.
1: Bye, de kerst zometeen Richard Groenendijk. Hij komt in actie tegen illegaal vuurwerk... maar dat doet hij wel op zijn eigen manier. Maar eerst de base van deze week.
0: Ja, de core business natuurlijk van ons als showbizjournalisten. De bruiloften, de breakups, de baby's... en helaas ook de begrafenissen en die laatste... Daar moeten we het dan maar even over hebben. Want uh, Bram van der Vlucht is ons zomaar ineens... toch wel tenminste voor mij uh, onverwacht ontvallen.
1: Ja, de enige echte Sinterklaas van ons land. Op 86-jarige leeftijd is hij overleden. En dit terwijl hij nog vol energie zat. Hij was dan wel al 86 jaar... Maar dit is iemand die vorige maand nog contracten stond te tekenen... van nieuwe films die er gemaakt moesten worden. Jazeker.
0: En eh, ik moet ook zeggen, wat ik dan wel wat treurig vind... is dat hij zelf eh, vorige maand nog in een interview heeft geroepen... dat hij zo bang was voor corona. Of was bang, maar in ieder geval... Um, uh, hij zei van ja, ik heb die beelden op de IC gezien... die we natuurlijk allemaal hebben gezien. En als ik dan die mensen aan die beademing zie liggen... ik denk niet dat ik, dat, dat ik daar heel lekker uitkom. Uh, of woorden van gelijke strekking. Je ja,
1: had volgens mij letterlijk gezegd van... ik maak mezelf niet de illusie dat ik dat dan nog ga redden met 86 nee. jaar. Ja.
0: Nee, wat ik opvallend vind, want volgens mij stond hij verder... heel positief altijd in het, in het leven. Dus ik had hem ook wel iemand gevonden die had gezegd... nou ja, dat varkentje dat was ik toen ja, ook nog ja, wel ja. ja. Maar uh, iets in zijn gevoel zei van... nee, dat moet ik op mijn 86 ste niet meer willen. Dat wil natuurlijk überhaupt helemaal niemand. Maar um, nou ja, hij heeft wel gelijk gekregen.
1: Ik denk dat heel veel mensen deze week... rouwen om de dood van Bram van de Vlucht... Maar we rouwen ook allemaal een klein beetje om de enige echte Sinterklaas. Ja. Er was nog een overlijden deze week. En ik denk dat wij Bart uh, allemaal shows hebben waarvan je weet van deze show ga ik echt nooit meer vergeten. Ik ging afgelopen zaterdag echt met lood in mijn schoenen de show in. Omdat ik zelf moeder ben. En het allerergste wat ik me ooit kan voorstellen is het verliezen van je eigen kind. En dan komt dat nieuws binnen dat Jan Dulles zijn dochtertje is overleden. Heel heftig nieuws. Iedereen zat echt achter de schermen met een blok in hun maag. Van ja, waar ga je het over hebben? Het was een kindje van nog geen 15 weken. Er is geen leven geleefd. Er zijn geen leuke beelden om te laten zien. Er was gewoon bijna geen leven. dat is zo pijnlijk.
0: Ja, en, en, dan, en dan krijg je ook meteen de vraag... want er staat natuurlijk ook heel duidelijk in dat ene bericht... wat Jan heeft gedeeld met de wereld. Daar staat heel duidelijk in... Uh, uh, willen jullie alsjeblieft onze privacy uh, respecteren? Dus ja, wat ga je dan ook s'avonds vertellen op televisie? Ja. Dan moet je het helemaal niet vertellen. Nou, dat zou heel raar zijn, want we zijn een showbizprogramma, programma um, Dus je moet het wel even benoemen. Ja. Um, maar ga je dan alles vertellen wat je weet? Uh, hè, want er gaan natuurlijk meteen in zo'n dorp heel veel geruchten en verhalen rond. En die komen natuurlijk ook allemaal bij ons terecht. Um, maar als zij zo nadrukkelijk zeggen... Uh, Laat ons dit alsjeblieft met elkaar delen.
1: Ja, dit is het uh, letterlijke bericht dat uh, Jan Dulles uh, zaterdag postte. Vandaag is de ergste nachtmerrie uitgekomen die je je als ouder kunt voorstellen. Onze dochter Donna is vanmorgen plotseling overleden. We zijn verslagen. Verdere woorden zijn op dit moment overbodig. Caroline en ik hopen dat iedereen onze privacy zal respecteren... en ons de rust gun dit te kunnen verwerken, Jan Dulles.
0: Ja, nou ja
1: dan, uh... nou, duidelijke taal.
0: Ja, en uh, Marijke, onze redactrice, die werkte uh, de afgelopen zaterdag toen dat nieuws binnenkwam. Hoe ga je daarmee om? Marijke, vertel het zelf maar.
3: Ja, ja wij kregen dat bericht, uh, ik denk eind vanochtend de binnen via de tiptelefoon. En uh, nou ja, dat, het eerste wat door je heen gaat is, laat het alsjeblieft niet waar zijn. Uh, maar wat was, maar ja, de, wel... wat
0: was de, de eerste tip dan?
3: De eerste tip was eigenlijk dat er een traumahelikopter was geland bij het huis van Jan Dulles. Um, nou ja, dan ga je dat verifiëren. Je gaat bij P2000 even kijken. Van goh, wij wisten dan. Jan Dulles uh, komt natuurlijk uit Volendam. Uh, dus je weet een beetje waar je moet zoeken. Nou ja, daar kwamen we al vrij snel tegen. Dat er inderdaad een traumahelikopter, brandweer en ambulance daar uh, ter plaatse was gekomen. Um, nou ja, dan ga je met die tip geven in gesprek. Van joh, hoe weet u dit? Kunt u ons meer informatie geven? En ja, je blijft maar hopen dat het niet klopt.
1: En dan uiteindelijk verifieer je dat bij het management. Ja. Maar um, die tipgever die had gezegd dat er een helikopter bij het huis van Jan Dulles was. Op dat moment wisten jullie nog niet dat dit om de baby zou gaan. Het had ook om Jan kunnen gaan, of niet? Nou, dat stond
3: ook al bij het berichtje, inderdaad. Dus uh, het was echt dramhelikopter uh, helikopter geland bij het huis van Jan Dulles... en dat het zou gaan om, uh, om het kindje, inderdaad.
1: Wauw. En dan ben jij degene die uh, het management heeft gebeld die dag?
3: Nee, nee. Ik was eigen die ochtend, coördinator. En een collega van mij, de redacteur, heeft uiteindelijk toen het management gebeld...
1: En weet je hoe zo'n gesprek dan gaat? Want ik denk dat dat voor management een van de moeilijkste dingen is om te doen ook. Om de media te woord te staan over zoiets.
0: Ja, misschien wist het management zelf nog helemaal niet wat er aan de hand was.
1: Nee, ja, dat was ook meteen een soort
3: van, hè, hoe gaan we dit aanpakken? Want uh, volgens de TIP en volgens P2000 was het een uur daarvoor ongeveer uh, gebeurd. Dus dan ga je echt na van, goh, met welk gevoel ga je bellen? Uh, wat ga je zeggen? En dan is eigenlijk het gevoel wat je over wil brengen van, joh... We krijgen een bericht binnen, we hopen echt dat het niet waar is, maar dat moeten we toch voor ons programma verifiëren en kijken of het klopt. Ja, en dat, dat doe je dan en toen bleek al vrij snel dat het helaas wel klopte, het bericht.
0: Want hoe lang zat er tussen, tussen de tip die binnenkwam en, en, en het bericht wat Jan Dulles zelf op zijn Instagram had gezet?
3: Ik denk, uh, nou het ging vrij vlot wel, ik denk een uur, anderhalf uur zoiets.
0: Ja.
1: En heb jij dan enig idee um, waarom hij dat zo snel heeft gepost? Heeft het management daar misschien iets over losgelaten? Nee, nee het management heeft daar niks over gezegd. Maar mijn eigen gevoel is eigenlijk...
3: Want ik denk, ik ben zelf geen moeder... Maar ik ga ervan uit dat als je zoiets meemaakt... Uh, dat je dat zo lang mogelijk gewoon bij je gezin wil houden. Maar yeah. omdat wij berichten ook kregen en het management wist daarvan... Dan gaat zoiets toch een beetje zijn eigen leven leiden. Dus ik had wel een beetje het gevoel dat Jan Dulles en de drie dan... Op dat moment hebben gepost omdat ze ook dachten van we willen onze privacy bewaren, dan moeten we het het, het zelf maar even het recht, uh, hoe zeg je dat, dan moet je dat zelf maar regelen, goed zeg maar op je eigen manier.
0: Ja, wat wat ook zo is is dat dat merk ik heel vaak dat er ja, wij niet de enige zijn die getipt worden. Dat is iemand die dan ook meteen de telegraaf mailtjes stuurt ja. en, en en weekend en RTL Boulevard en en de hele wereld. Um, dus dan, ja, als die allemaal dan natuurlijk met het management gaan bellen... dan is het al vrij snel duidelijk, dit gaan we niet stilhouden... en dan kan je maar beter zelf met jouw mededeling naar buiten komen.
3: Ja. Nee, ja, precies. Dus daarom hebben wij ook meteen tegen het management gezegd... van, joh, we willen hier echt heel goed mee omgaan... en het is natuurlijk super gevoelig dus hoe kunnen we dit zodanig brengen dat het ook voor, voor jullie en voor Jan dus zo uh, ja, mooi mogelijk gebeurt. Ook omdat wij inderdaad ook wel al wisten van joh zo'n tipgever is echt niet alleen bij shownieuws uh, aan het tippen denk ik.
0: Is het nog even ter sprake geweest om het helemaal niet te brengen?
3: Um, nou, het ging eigenlijk zo snel dat in eerste instantie, toen ons eerste telefoontje naar het management gepleegd werd, toen had het management ook al aangegeven van doe hier alsjeblieft nog niks mee. Het is allemaal nog niet duidelijk en we weten zelf ook nog niet wat er aan de hand is. En daar hebben we toen heel bewust voor gekozen van oké, okay, dat gaan we gewoon respecteren, want dit is zo'n moeilijke situatie. Um, toen kregen we al vrij snel ook van de tipgever, ik denk drie kwartier later binnen van goh, uh, ja, het kindje zou zijn overleden. Um, dat wilden we toen verifiëren. Toen kregen we het management niet meer te pakken. En eigenlijk toen werd het al online geplaatst door Jan Dulles zelf. En dan is het voor ons programma natuurlijk wel zo: dan, ja, dan, dan breng je dat ook. Dan ga je daar op zo'n mooi mogelijk manier aandacht aan besteden.
1: Het was dezelfde dag dat Bram van der Vlucht uh, kwam te overlijden. Toen uh, hebben jullie er volgens mij heel duidelijk voor gekozen om uh, mensen te bellen die hem hebben gekend, die een mooi verhaal hebben. Hebben jullie nog gedacht van oh we gaan. Uh, bij wijze van spreken, hè? Nick en Simon bellen... Uh, een andere 3J, iemand die uh, Jan heel goed kent.
3: Nou ja, we, we hebben het er wel over gehad... door middel van inderdaad bij een vergadering... van nou vinden we dat we dat moeten doen... maar eigenlijk waren we het er allemaal wel over eens... van joh, dit is zo gevoelig en dit is zo uh, verdrietig ook. En dat is bij Bram van der Vlucht natuurlijk ook. Maar dan, dan kun je nog oud-collega's vragen... van joh, een eerbetoon willen we maken. We willen echt zijn leven vieren als het ware. En dat is bij zo'n jong kindje eigenlijk... Dan heb je dat gevoel... Valt er denk
1: niks ik. te vieren nee.
3: nee, precies. Dan is het zo dat je denkt... Oh, wat is dit oneerlijk en vreselijk. Dus eigenlijk vrij snel was het al van... Joh, we laten die mensen gewoon met rust. En het is al erg genoeg uh, dat ze dit moeten doorstaan. Dus dan gaan we ze niet uh, bellen, nee.
0: Ze nemen deze week uh, afscheid uh, van hun kindje. Uh, daar gaan wij dan dus ook niet naartoe.
3: Nee, nee, daar heb ik het, het... Niet waar mijn weten hebben we het daar al over gehad. Maar mijn mening zou zijn, nee, nee, absoluut niet, nee. nee.
0: Nee, dat is ook. Dat is ook als ze mensen vragen om privacy, dan, dan doe je dat niet.
1: Nee, precies. Dan, uh, als mensen vragen om privacy, dan ga je niet daar naartoe, inderdaad.
0: Nee, dan ga je nu niet met een ja. camera naar Volendam. om al, al is het van veraf uh, uh, dat te filmen, dat moet je gewoon niet doen.
1: Ja. Het grootste gedeelte van het maken van shownieuws gebeurt buiten ons weten om ook op die redactie. Uh, gebeurt de hele dag voordat wij er zijn. En ik denk dat het als kijker ook wel interessant is... hoe er nou met bepaalde onderwerpen wordt omgegaan. Dus Marijke, dank je wel dat je dat met ons wilde delen. En ik denk dat dit er eentje is uh, die jij ook niet snel vergeten.
3: Nee, nee, zeker niet. Zeker niet. Dus ik heb een moment dat ik inderdaad uh, voor altijd zal met denk ik.
1: Dank je wel. Zometeen in de Nieuws podcast Giel Belen, die voor het eerst de top 2000 gaat presenteren. En hoe ziet dat er nou voor hem uit? Cabaretier Richard Groenendijk wordt gek in deze tijd van het jaar en dit is wat hij er tegen doet. Ja, sta, staat hij aan?
4: aan oké. Uh, jongens, Jokie Parker zit hier. Jong, klein dingetje. Uh, vuurwerk is verboden dit jaar. Ik hoor in de hele stad alweer dat illegale pleurensvuurwerk ook al afgestoken worden. Uh, als je het doet, uh, verbrand lekker je eigen klauwtjes. Maar doe een beetje voorzichtig met de huisdieren. Want Tabby van mij zit al een hele week hier onder mijn bouwstel en heeft maar zulke hoge poten. Dus ik ben benieuwd hoe die er van
1: onderuit komt. Hij is natuurlijk niet de enige die hier gek van wordt. Ik denk, je hebt een hond ook Bart? Nou,
0: mijn hond die interesseert het allemaal niet zo. Die loopt gewoon door als ze achter hem een rotje afsteken. Ja, dus, jouw hond uh... is net zo
1: stone cold als dat jij bent.
0: <laughs> ja, die is, die, is, die is niet zo bang aangelegd. Maar het is wel, ja, ik weet van heel veel mensen die echt naar het buitenland... of naar een huisje in de Ardennen gaan waar helemaal geen vuurwerk is. Dus ik ken veel hondenliefhebbers en die mensen zijn allemaal heel blij... dat er geen vuurwerk is dit jaar. Althans, niet is, niet is. Nou, daar is niet iedereen het over eens.
1: Nee, want het vuurwerk dat er is, is illegaal dus nog heftiger. En Jopie Parlevliet maakt zich daar ontzettend druk over. Dus laten we even bellen.
0: Hi, hoi. Moet ik Richard zeggen of moet ik Jopie zeggen? Ik zou gewoon Richard zeggen. Jopie die ligt lekker al op bed. Die legt, die, die legt al op,
1: tussen de zuren. lappen. Die ligt al lekker uh,
4: met de benen waarom
1: Ja, maar Richard Jopie heeft zich ook onwijs druk gemaakt, hè?
4: Ja, die heeft ze... Oh, vandaag, ja. Ja, ja, ja. Die had zich heel druk gemaakt, ja. Nee, die heeft alvast wat filmpjes zo uh, opgenomen voor de kerstdagen. Dus ook voor oud en Nieuw en daar uh, wat liedjes in gezongen. Maar uh, nee, inderdaad, in Rotterdam is, zijn er veel uh, mensen, laat veel, toch best wel met enige regelmaat enorme klappen vuurwerk. Vuurwerk is natuurlijk uh, niet toegestaan. Dus ik heb het idee dat ze zelf maar een beetje aan het knutselen zijn geweest. Dat lijkt soms wel oorlog. En uh, de, ik werk ook bij ons in de flat. Die dier, die schrik is helemaal kapot. En uh, Jopie, de hondje Tabby, natuurlijk ook. Dus, uh, dus die heeft zijn kleine oproep gedaan van jongens, doe even normaal.
0: Vertel nog eens even hoe het met Jopie gaat. Wat gaat zij de kerstdagen doen?
4: Nou, zij gaat uh, de kerstdagen volgens mij gewoon lekker thuis uh, doorbrengen. Die is überhaupt, uh, uh, vindt die, die hele lockdown niet zo'n ramp hoor. <lacht> dus, uh, nee, en dat heb ik wel... Nou kijk, ik vind het bijvoorbeeld voor mezelf, ik vind het voor mijn vak wel erg. Want ik had eigenlijk twintig shows gepland staan in het Nieuwe luxe
0: Theater. Ja, ik had kaarten voor uh, volgens mij 3 januari uit mijn hoofd voor jouw show. Oh, in, uh, de in, laatste. Dat was wat leuk geweest. Ja, ja, ja maar uh, dat, uh, dat uh, die, die gaat. Het wordt
4: verplaatst en dat is nog eens heel moeilijk om die agenda's weer bij elkaar te krijgen. Dus het zou zomaar kunnen dat uh, wat ook nog kan is dat die mensen dan uh, voor datzelfde geld. Dan duurt het nog wel even, maar gewoon de hele avond voor de show in december. Want dan hoop ik toch dat we in oktober weer kunnen gaan toeren, hoor, moet ik zeggen. Ja, dat... Want anders dan heb ik wel een probleem. Dan denk ik dat ik aan de des bij jullie kom zitten om, uh, om <laughs> alles te verdienen.
0: Dat is niet zo'n drama, hoor. Je doet nu net alsof dat het einde van de wereld zou zijn.
4: En ik kan er sowieso wel twee noemen die bij jullie zitten... die van mij, mij weg mogen, dus dat dan gaat er... Een oh, vertel, plek. vertel, vertel, wie, wie, wie. Hey,
0: hey, ik kijk wel uit. Hé, hey, vertel nou, dat is toch heerlijk om ja, even te weten, wat zou dan zelfs een toch maar weg doen. Echt waar? Waarom?
4: Ja, dat, die, want die vind ik namelijk zo verschrikkelijk vriendelijk. Zo, die zou wel eens wat onaardiger mogen zijn over mensen.
1: <lacht> ja, 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 ja. <lacht> ja.
4: En die vind ik ook altijd zo goed beslagen ten ijs komen. En hij schrijft ook zo goed. Dus uh, nee, dat vind ik echt zo'n goede kracht. Dat is eigenlijk. ja, De shownieuws is eigenlijk te hoog gegrepen worden.
0: Nou, ja. onze, onze, onze collega ja. even tot de tot, 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 uh, veters afgefikt.
1: Doet hij zelf nou, ook heel graag dat bij anderen, hoor.
0: Mee. Nee, wat als je? je uitdeelt, moet je ook kunnen incasseren. Daar ben ik helemaal dat niet vind je... ik ook.
4: En dat maakt mij namelijk... En dat is heel grappig. Het maakt mij de laatste jaren helemaal niet meer uit... wat ze erop zeggen, dus het stikt me niet zoveel.
0: Nee. even nog een korte vraag. Want de, 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 qua theaters ligt het allemaal stil. Je hebt een fantastisch uh, televisiejaar gehad het afgelopen jaar... met die enorme hit op NPO 1, met je quiz... Ja. Komt daar een vervolg op of zijn er andere tv plannen? Nou.
4: De NPO heeft in ieder geval wel te kennen gegeven dat ze, uh, dat, dat ze het nog een seizoen zouden willen doen. Maar wanneer dat precies is, dat weten ze niet. Dus het zou zomaar ook weer een zomerquiz kunnen worden. Maar ik heb wel wat losse projecten staan. Ik ga gewoon een programma met Linda de Mol, uh, één aflevering, weet je, dat je gewoon ergens kandidaat bent. Dat ga ik wel doen. Maar ik heb geen vast uh, uh, contract natuurlijk bij een omroep. Oh ja, en wat heel leuk is, is dat 2 januari wordt mijn laatste theatervoorstelling uh, om alles. Die wordt helemaal uitgezonden bij RTL 4 op zaterdagavond. Dus dat is natuurlijk wel heel erg leuk. Uh, maar theater is mijn hoofdding. Dus ik moet het komende voorjaar voornamelijk gaan besteden... aan het schrijven van nieuwe voorstellingen. Zodat ik in het najaar weer goed terug kan komen. Zeg maar.
1: Nou, En dan vind ik jou nog heel realistisch. Dat jouw hoop is dat uh, oktober volgend jaar... dat je dan weer de theaters in kan.
4: Ja, ik denk dat het dan moet het toch wel ongeveer kunnen, weet je wel. Ik, ik geloof niet dat we eind januari weer met 400, 500 man en kunnen. Dat staan duizend. Dat kan maar, me niet voorstellen.
0: Nou, wij hopen je in ieder geval op beide fronten... en op tv en in de theaters weer volop te kunnen zien... en om je te kunnen lachen.
1: En we doen nog groetjes aan Guido. Uh, Guido wie? Oh, doe dat, ja.
4: <laughs> oh mijn god, het wordt weer een dingetje. Nou, nee hoor, helemaal nee, joh, niet. Er luistert niet.
0: toch niemand. Hé, hey,
4: nee, hele joh, fijne brood.
1: kerstdagen, hè?
4: heeft zelf door. De
0: Jee.
1: Ja, Over precies vijf minuten duikt hij zijn bed in. Maar hij heeft toch nog even tijd voor ons gemaakt. Want het is bijna kerst en dan start hij weer. De top 2000. Het wordt een vreemde editie. Want we hebben niet alleen een leeg top 2000 café. Maar ook een nieuwe nummer 1. Nou, daar en was ik DJ's. sowieso
0: wel een keer aan toe. hoor, Aan een nieuwe nummer 1.
1: Een nieuwe nummer 1. Maar een nieuwe DJ is ook heel fijn. En die hebben we hangen. Giel Belen.
0: Hallo. Hey jongens, hallo, hallo, hallo. Was jij ook toe aan een nieuwe nummer 1?
5: Nou ja, ik ben ergens naartoe. Ik ben nieuw, hè. dus het maakt voor mij geen reet uit. Sowieso. Ja, het is een onderzoek. Dus het, het kan niet echt fout gaan. Ik vind het altijd heel grappig als mensen zich zo druk om maken. Terwijl, ja, het is gewoon heel simpel als het stem stemt gelden. Ja. ja,
1: want waar maak jij je zo druk om, Bart?
0: Nou, ik had het wel een beetje gehad met die eeuwige nummer 1 en die nummer 2. Ik bedoel, ik vind het altijd wel leuk als, het, als er een de, beetje Even delen Wat die is. eeuwige
1: nummer 1 en 2 zijn?
0: Nou, laat het Gil maar vertellen.
1: Ze zitten jou zo dwars dat je het niet hebt onthouden. <lacht>
0: ik zie nee. het aan je hoofd. jou ja, Rapsen
1: die Rhapsody stond altijd op 1. En ik denk Hotel California op 2. Weet je? Ja, dat,
0: en dat wisselde elkaar wel eens af. En dat was eigenlijk een beetje wat het was. Ja.
5: Nou, auto California. En volgens mij nooit op 1 gestaan. Maar ik snap wat je bedoelt, ja, het zijn niet voor niks de klassiekers, weet je wel. Ik, ja, ja, ik laf het. Maar dat is. Dat, kijk, dat vind ik het mooie. Weet je, dat mensen zo'n zo druk kunnen zijn met een lijstje, ja, dat is top.
0: En heb je het naar je, heb je, het naar je zin bij je nieuwe
5: baan? Ja, heel erg. Ja, het is echt... Uh, en ik had ook echt niet verwacht, het is geen van bescheidenheid... maar dat ik, dat ik al aan dit monsterproject mocht meedoen. Want ik had er natuurlijk ja, wel veel aan toen ik bij Radio 2 uh, zou beginnen. Maar ja, ik weet gewoon dat er heel veel mensen die top 2000 willen doen. Dus ik dacht gewoon van nou, ja, misschien kan ik op welke manier ook weer bijdragen doen. En dan volgend jaar... Dan ben ik er vast bij. Maar uh, ja, toen werd ik gebeld. Het uh, was toch even, even een momentje met de vraag... Of ik, uh, ja, of ik gewoon mijn normale tijd, zeg maar... wat ik nu ook door de week doe... of ik dat in de top 2000-week wilde doen. Nou, dat vond ik echt, uh, vind ik echt een grote eer, ja.
1: En wat was daarop uw antwoord?
5: Absoluut, ja, ja. Volmondig, ja.
1: Ik <laughs> kan me wel voorstellen dat je dan toch, alles in perspectief... maar dat je dan toch een beetje baalt dat jouw eerste jaar dat verdoemde coronajaar is.
5: Nou, ik moet je eerlijk zeggen, maar dat is natuurlijk... De, nou ja, ik, laat ik het zo zeggen, ik draai het wat positief. Ik, ik vind het wel lekker. Uh, omdat, ja, anders sta je daar toch in, hè, best wel zenuwachtig... in de studio met allemaal mensen die naar je kijken... Nu is het overigens niet helemaal leeg hoor top 2000 Café. Alleen is het weer, uh, ja, zeg maar, digitaal opgelost. Maar dat voelt toch iets fijner. Dus stiekem, ja, ik bedoel, ik had voor de mensen het leuke gevonden als het er wel was geweest. Maar als ik heel egoïstisch kijk voor mezelf, vind ik het wel lekker.
1: Maar helemaal zenuwachtig, Giel. Je bent toch geen rookie die net komt kijken? Je hebt zoveel <lacht> dingen gedaan. Volgens mij ja, is het enige waar jij uh, druk over moet gedaan. maken is of je wekker gezet is. En de rest komt goed, toch?
5: Ja, nou nee, ja, daar maak ik me iets minder zenuwachtig over. Want dat doe ik inmiddels alweer een tijdje. Maar het gaat erom dat, ja, ik ben niet echt de guy van de hitlijst of zo, weet je wel. Ik ben gewoon een gast die gesprek heeft met mensen die een beetje ongein uithaalt, live op de reden ze even of wat. Niet echt een, iemand die de moeder der lijsten presenteert en zo. Dus het is echt een beetje ouder in de comfortzone.
1: Giel, jij zei zojuist van het is dan wel een corona jaar, maar er zijn echt wel wat mensen aanwezig. Hoe ziet ja. het er dit jaar uit?
5: Nou, dat is goed dat je het zegt. Want ik kreeg echt net een filmpje in onze groepsapp... Uh, van iemand die even een opleiding geeft. We zijn natuurlijk nu volop aan het opbouwen. Uh, het is, nou ja, eigenlijk het gewone top 2000 café. Alleen op de plekken waar normaal gesproken mensen zitten... zijn op hele mooie wijze nu schermen geplaatst, televisieschermen, uh, echt ja, van, die, van, die, van die oude beeldschermen, zeg maar. En de grap is dus dat op het moment dat je een plekje krijgt in het Top 2000 Café, uh, dat zijn dus echt een beperkt aantal plekken, dan zie je het ook echt vanuit dat point of view, snap je? Dus dat oh. is echt, je zit ook echt op die plek, dat is wel echt Vent. nice. Sowieso kan iedereen, uh, nou ja, wij hebben van die Top 2000 pakketten uitgedeeld, waardoor iedereen thuis uh, eigen Top 2000 café kan namaken. En dus kunnen veel meer mensen ook sowieso uh, via Zoom uh, verbindingen maken. Uh, dus het is, ja, het is, uh, het is echt wel weer next level. En het café is gewoon, net als de top 2000, gewoon zoals het altijd is.
0: Heerlijk. We kijken ernaar uit. Jullie
1: beginnen kerstavond, of niet?
5: Uh, ja, kerstavond, 12 uur sharp. En dan uh, ja, dan mag ik die eerste ochtend. Dus uh, ja, eerste kerstdag. Sok dus knallen, ja.
1: Heel veel plezier daarmee.
5: You, jongens, Ga Hoi. lekker luisteren. Slaap lekker. Kerst. Hoi.
1: Thanks. Dan is er nog een B die we deze week niet hebben behandeld. En dat is mijn meest uh, geliefde B. De Babies.
0: Oh, ik dacht uh, dat Jesse jouw uh, geliefde was.
1: Ik heb geen Ik moest weer even googlen van wie was hij ook weer. Ik
0: ook? Ja. Maar hij komt uit Utopia. Hij was die hele opvallende gast die daarin uh, uh, rondrende.
1: Ik moet wel zeggen, Utopia was razend populair, hè? Want ik kan me nog herinneren dat uh, SBS, of Talpa... die had van die uh, kerstpraalwagens uh, georganiseerd... die dan door Amstelveen gingen. En ik stond daarop met Renate, uh, Gestanovic, Winston... Nick en Simon, Piet Paulusma. En het was natuurlijk geen hond die Dianta riep... maar daar had ik me al op voorbereid. Maar al die Utopia-namen die werden gescandeerd.
0: Ja, ze altijd zeker een, een, een groot publiek. Ik was daar niet één van trouwens, maar um, kijk jij ernaar? Af en toe. Oh ja,
1: ja. Als je, als je, je, je noemt echt dat op bijstands tv. <laughs> als, als je fuck te doen hebt, dat je dan. Ja. Maar dat klinkt heel gemeen. Oh goed,
0: dat is in ieder geval een beetje. Jessie uit Utopia uh, zijn meisjes bevallen van Mickey. Nou, van harte gefeliciteerd. Superleuk. En dan heb ik dus vorige week beloofd dat we zouden afsluiten met een blooper van jou.
1: Oh ja. Ja. Even een goede bloeper. Ja. Want er zijn er meerdere. Alleen zijn we het archief
0: ingedoken. We hebben hem niet kunnen vinden. Maar ik heb nu wel een datum. Maar die heb ik nu net pas gevonden. In de okay. telefoon. Dus die houden we voor volgende week te goed. Een ander momentje waar ik je echt eventjes, wel even eventjes mee wil verrassen. Heb jij Hugo de Jonge wel eens horen zingen? De man die ons dus een paar keer per maand toespreekt. Vanaf uh, uh, dat. De
1: man dat... die ons alles afneemt. Nee, ja, geen leven vervelend.
0: Die jouw hele leven verpest op dit moment.
1: <laughs> nee, hij doet, uh, hij doet een hoop ook goed. Maar wat, 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 wat is er met hem?
0: Nou, ik zat van de te kijken naar Bo. En ineens begint Hugo de Jonge te zingen. En dan heb je echt zo'n moment van, is dit echt? Is dit een Lucky? Dacht ik nog eventjes. Ik denk oh, we zijn al bij de Lucky. Uh, luister even. I'm dreaming of a white Christmas. Just like the ones we used to know. Where the treetops glisten. And children listen
1: to the slip. In de snow. Ho, 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 ho. Ja. Dit klinkt totaal niet als Hugo de Jonge. Het is hem echt. Ja. Ja, hij staat echt live te zingen. Ik moest er verschrikkelijk om lachen. Maar ik
0: dacht dus. Kan je je voorstellen dat ik dacht: het is een Lucky?
1: Ja, heel goed. Maar anderzijds moet ik zeggen dat hij toch iemand is die wel van die spotlight houdt. Hij houdt van zijn kekke schoentjes en de aandacht. Verbaas me niet helemaal.
0: Nee, precies. Nou ja, goed, dit was, uh, vond ik wel een grappig momentje.
1: Als jij het niet heel erg vindt, zet ik toch weer Mariah aan straks in de auto. Nee. Hè?
0: <lacht> laten, we dat zeker, uh, laten we dat zeker doen.
1: Dat was hem weer voor deze week. De tweede podcast, de tweede show podcast wat alweer. officieel? Ja, ik, even strak afsluiten. Dat grommel van ons de hele tijd. Ja, het is ontzettend gerommel. Volgende week rommelen we toch gewoon weer verder, gezellig? Absoluut, ja, absoluut. Dan komen we al wat rommeliger met extra kilo's binnen. Want dan zitten we midden in die feestdagen. Maar ik heb er nu al zin in.